0: Angst vor der Eskalation, Krim-Konflikt spitzt sich zu, Grippeimpfstoff in Bayern knapp, was das für Patienten bedeutet und nach der Zustimmung der EU-Staaten May wirbt in London für den Brexit-Deal. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 26. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zenno. Gefährlich, was da gerade vor der Halbinsel Krim passiert. Der Konflikt mit Russland schaukelt sich dort bedrohlich hoch. Gestern hat Russland vor der Krim mehrere ukrainische Kriegsschiffe beschossen und sogar gekapert. Es soll dabei Verletzte gegeben haben. Russland hatte schon zuvor ukrainische Schiffe gestoppt und die Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Afsowschen Meer gesperrt. Diese Meerenge ist für die Ukraine sehr wichtig, für die eigene Versorgung. Antenne Bayern Reporter Christian Thiele berichtet für uns aus Moskau. Christian, zwischen Russland und der Ukraine wird ja schon lange ein eisiger Wind. Was ist da jetzt
1: genau passiert? Die Ukraine hat drei Schiffe durch eine Meerenge an der Halbinsel Krim geschickt. Dabei wurden sie von russischen Booten gestoppt. Ein Schiff aus Kiew wurde dabei gerammt. Richtig zugespitzt hat sich die Lage dann am Abend. Die russische Seite schoss auf Schiffe der Ukraine, um sie an der Weiterfahrt zu hindern. Und dabei wurden auch Seeleute verletzt. Sie schweben aber nicht in Lebensgefahr, sagt die russische Seite. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen. Die Russen sagen, die Schiffe aus Kiew hätten keine Erlaubnis für die Fahrt gehabt. Kiew bestreitet das. Das Ganze spielt
0: sich ja vor der Küste der Krim ab, die Russland 2014 annektiert hat. Wie ist da denn generell
1: die Situation? Die Lage ist höchst angespannt. Seit Monaten werden dort immer wieder Fischkutter beschlagnahmt. Das Meer vor der Halbinsel Krim wird also immer mehr zu einem neuen Schauplatz im Streit zwischen den beiden Ländern. Russland? beherrscht an der Krim eine Zufahrt und kontrolliert damit auch die Schiffe.
0: Und die Ukraine hat ja mittlerweile reagiert. Kiew hat seine Streitkräfte in volle Kampfbereitschaft versetzt. Der Befehl sei gegeben worden, nachdem der Sicherheitsrat des Landes die Verhängung des Kriegszustandes empfohlen habe. So das Verteidigungsministerium. Unterdessen hat Russland die Meerenge von Kertsch vor der Halbinsel Krim wieder für den Verkehr geöffnet. Trotzdem hat die Ukraine am frühen Nachmittag das Kriegsrecht ausgerufen. Das klingt bedrohlich.
1: Was steckt da genau dahinter? Das heißt nicht unbedingt, dass die Ukraine gleich schwere Waffen auffahren wird versichert zumindest der Präsident Petro Poroschenko. Doch Einschränkungen dürfte es wohl geben, denn das Militär bekommt mehr Rechte als sonst. Es könnten Ausgangssperren für die Menschen in der Ukraine verhängt werden. Das Versammlungsrecht dürfte dann wohl auch eingeschränkt werden. Die große Frage aber ist, wird damit die für nächsten März geplante Wahl eines neuen Präsidenten verschoben? Ein Wahlkampf wäre wohl bei einem Kriegszustand nicht möglich. Das Parlament will noch heute darüber entscheiden. Ungewöhnlich ist, bislang gibt es nicht mal einen genauen Wahltermin. 2010 stand der schon sieben Monate vorher fest. Und äh, was sagt eigentlich Moskau dazu? Ja, Russland weist alle Vorwürfe aus Kiew zurück. Ohnehin werfen sich beide Seiten vor, dass der jeweils andere Schuld hat. Moskau glaubt, die Ukraine macht das nur, um die Wahlen im nächsten Jahr zu beeinflussen, damit Poroschenko wiedergewählt wird. Es ist ja kein Geheimnis, dass Moskau jemanden anderes an der Spitze sehen möchte. Die Ukraine will in die EU und in die NATO. Zur Erinnerung, Kiew gehörte ja mal zur ehemaligen Sowjetunion. Danke, Christian. Der Konflikt ist auch Thema im
0: UN-Sicherheitsrat heute. Es wurde extra eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Katrin Steinberger aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Wie sind denn die Reaktionen auf die Situation auf der Krim?
2: Naja, weltweit ruft die Politik Russland und die Ukraine zu Zurückhaltung und Deeskalation auf. Norwegen, Schweden und Dänemark zum Beispiel. Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg sagte, sie hoffe, dass die geplante Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats helfen werde, die Spannungen so wörtlich abzubauen. Und Russland müsse sein provokantes Verhalten beenden und den Seeverkehr gemäß dem Völkerrecht zulassen, schrieb zum Beispiel Schwedens Außenministerin Margot Wallström auf Twitter.
0: Und die deutsche Bundesregierung?
2: Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die freie Durchfahrt ins Asowsche Meer müsse gewährleistet sein. Und Außenminister Maas sagte,
3: Die Entwicklungen rund um das Asowsche Meer sind wirklich sehr besorgniserregend. Es ist nicht akzeptabel, dass es dort eine Blockade durch Russland gibt. Deshalb ist es ein gutes Zeichen, dass Russland jetzt erklärt hat, diese Blockade aufzulösen.
2: Aus Minister Maas am Rande eines Besuchs in Madrid. Die Lage ist
0: also ernst. Das zeigt allein die Tatsache, dass mehrere Sondersitzungen einberufen wurden.
2: Genau, angesichts der Spannungen zwischen der Ukraine und Russland hat die EU eine Sondersitzung der für Sicherheitsfragen zuständigen Botschafter einberufen. Das Treffen findet jetzt am Nachmittag in Brüssel statt. Bis dahin war eigentlich geplant, erst morgen im Rahmen einer regulären Sitzung des politischen und sicherheitspolitischen Komitees über die jüngsten Ereignisse zu sprechen. Auch EU-Ratspräsident Tusk hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet. Er verurteilt die Anwendung von Gewalt durch Russland. Russland müsse für die Rückkehr der ukrainischen Matrosen und Schiffe sorgen, so Tusk. Und auch die NATO befasst sich mit dem Thema. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat auf Bitte des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko eine Sondersitzung der NATO-Ukraine-Kommission einberufen. Danke,
0: Katrin. Russland hat die bis dahin zur Ukraine gehörende Halbinsel Krim ja 2014 annektiert und seine militärische Präsenz dort ausgebaut. Die Straße von Kertsch trennt die Krim vom russischen Festland. Die Meerenge darf nach einer Vereinbarung zwischen den Nachbarstaaten dennoch befahren werden. Russland hatte nach der Annexion der Krim durch den Bau einer Brücke eine Landverbindung zu Südrussland geschaffen hohes Fieber, Schmerzen, der Kopf explodiert. Die Grippewelle rollt über Deutschland hinweg. Doch wer sich dagegen impfen lassen will, bekommt viele Orte in Deutschland die gleiche Antwort zu hören: Wir haben keinen Grippeimpfstoff mehr. Thüringen, Sachsen, das Saarland, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen haben bislang Engpässe gemeldet. Und äh, Bayern, bei uns gibt's über den Grippeimpfstoff seit Tagen widersprüchliche Meldungen. Mal heißt es, es gibt einen Engpass, dann wieder sei genug da oder doch nicht. Antenne Bayern hat sich dem Thema jetzt
4: angenommen und recherchiert. Bayern-Reporter Hans Oberberger, was stimmt denn nun? Naja, das Ministerium spricht zwar lediglich von Hinweisen auf wiederholte Lieferengpässe. Nach Recherchen von Antenne Bayern ist das aber leicht untertrieben. Alle von uns angefragten Apotheken und auch die meisten Großhändler hatten kaum noch, die meisten gar keinen Grippeimpfstoff mehr. Und das, obwohl dieses Jahr ohnehin mit über 15 Millionen Impfdosen schon über eine Million Dosen mehr produziert worden ist, als im letzten Jahr verbraucht wurde. Offenbar sind dieses Jahr deutlich mehr Menschen deutlich früher zum Impfen gegangen. Vermutlich wegen der heftigen Grippewelle im letzten Jahr. Ein Grund für die Knappheit könnte auch sein, dass es regionale Ungleichheiten gibt, heißt es. Bisher wird das nämlich nicht geregelt. Sprich, wer zuerst bestellt, kriegt. Und wenn eine Region besonders viel bestellt, dann bleibt für eine andere eben weniger übrig. Eine zentrale Versorgungs- oder Planungsstelle gibt es nicht. Für diesen Mittwoch hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel ja jetzt eine Krisensitzung einberufen. Was soll das bringen? Also erstmal wird man dabei natürlich schauen, wie es aktuell tatsächlich aussieht. Die neuesten Zahlen, die neuesten Prognosen. Und äh, dann werden die beteiligten Verbände beraten, was man gegen das Problem tun kann. Die Kassenärztliche Vereinigung etwa hat vom Ministerium schon mal ausdrücklich den Auftrag gekriegt zu klären, welche Alternativen es gibt, wenn beim gewohnten Hausarzt kein Grippeimpfstoff mehr vorhanden ist. Klären wird man außerdem, ob man Impfstoff aus dem Ausland importieren kann. Nach einer entsprechenden Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums ist das rechtlich jetzt leichter möglich. Und laut Apothekerverband gibt es auch noch Impfstoff, etwa in Österreich, Polen und Schweden. Und schließlich soll sich die Runde bei ihrer Sondersitzung am Mittwoch noch Gedanken machen, was man ändern kann, damit es die nächsten Jahre nicht wieder solche Lieferengpässe gibt.
0: Großes Problem, einfache Frage. Kann man denn diesen Impfstoff
4: nicht einfach nachproduzieren? Leider nein. Die Produktion von sogenanntem Vierfachimpfstoff, der vier verschiedene Grippestämme bekämpfen soll, ist ziemlich kompliziert. Erstmal müssen die aktuellen Grippeviren identifiziert, herangezüchtet und dann die Gegenmittel dafür hergestellt werden. Nochmal doppelt so viel Zeit vergeht dann für die Sicherheitstests dieses Impfstoffs. Alles in allem dauert die Herstellung also gut ein halbes Jahr. Wenn man also jetzt mit dem Nachproduzieren anfangen würde, dann wäre man erst im Frühjahr damit fertig, quasi pünktlich zum Ende der aktuellen Grippewelle. Kurz gesagt, was jetzt noch nicht da ist, das kommt auch nicht mehr. Und äh, was heißt das jetzt für uns Patienten? Ja, das Gesundheitsministerium rät Bürgern, die sich impfen lassen wollen, sich vorher in der Arztpraxis oder Apotheke zu erkundigen, ob dort der Grippeimpfstoff noch vorrätig ist. Ist das nicht der Fall, sollten Sie sich an andere Praxen wenden oder direkt Ihren Arzt fragen, ob er eine andere Praxis mit Impfstoff kennt. Der Bayerische Apothekerverband hat extra eine Tauschbörse eingerichtet, wo Apotheken, die noch was übrig haben, es anderen Apotheken zur Verfügung stellen können. Tja, und ansonsten bleibt nur Daumen drücken, dass man tatsächlich in den nächsten Tagen noch Nachschub aus dem Ausland kriegt und natürlich fit halten, damit man möglichst erst gar keine Grippe kriegt. Aber das hat man halt nur sehr begrenzt im Griff. Danke, Hans Oberberger. Mit einer Grippe ist nicht zu spaßen, deshalb am
0: besten darauf achten, sich gleich gar nicht anzustecken oder krank zu werden. Leichter gesagt als getan. Dr. Markus Frühwein, Allgemeinmediziner aus München. Was sollten wir zum Beispiel anziehen, um erst
1: gar nicht krank zu werden? Grundsätzlich eignet sich da eigentlich so eine Art Zwiebelprinzip ganz gut, dass man einfach ein bisschen warme, winddichte Oberbekleidung hat und für den Tag was Leichteres drunter. Einfach schauen, dass man beim Nachhausefahren oder Gehen nicht friert. Und äh, wenn im Büro jeder schnieft und hustet? Zu engen Kontakt, also gerade beim Sprechen vermeiden, ruhig da einfach ein bisschen Abstand halten. Kollegen, die krank sind, sollten sich einfach regelmäßig die Hände desinfizieren und da vermeiden, dass sie Bakterien oder Viren verbreiten und selbst schauen, dass man in der Zeit einfach eine gesunde, ausgewogene Ernährung, viel Vitamin C hat. Danke, Dr. Markus Frühwein.
0: Nach monatelanger Kleinstarbeit haben die verbleibenden 27 EU-Staaten gestern dem Brexit-Paket zugestimmt. Dennoch sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel noch hohe Hürden für einen geregelten EU-Austritt Großbritanniens. Im britischen Parlament ist nämlich keine Mehrheit für das Vertragswerk in Sicht. Unsere Antenne Bayern-Reporter Dieter Ebeling und Sylvia Kusidlo berichten für uns aus Brüssel bzw. London. Zuerst zu dir, Dieter, nach Brüssel. Was erwarten die Kommission und die Mitgliedstaaten denn nun? Welches Szenario ist das
3: wahrscheinlichste? Nun, die Hoffnung ist eindeutig. Die EU möchte, dass der Austritt Ende März ein geordneter ist, dass also das Unterhaus dem Austrittsvertrag zustimmt. Die Frage ist aber, ob das nicht doch eher ein unwahrscheinliches Szenario ist. Falls London also Nein zum Vertrag sagt, dann droht das Chaos. Und da weiß man noch nicht, auch hier in Brüssel nicht, wie schlimm das dann wäre. Oder aber, auch das ist eine Möglichkeit, es gibt gar keinen Brexit. Das ist nicht wirklich wahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen. Und das ist etwas, was die EU natürlich am meisten begrüßen würde.
0: Und was bedeutet die Vereinbarung für Verbraucher? Also ändert sich beispielsweise etwas in Sachen
3: Fluggastrechte oder wenn ich etwas online in Großbritannien bestellen will? Wenn es den Brexit gemäß dem Austrittsvertrag gibt, dann würde das zunächst einmal für die Verbraucher ganz wenig bedeuten. Es bleibt im Wesentlichen alles beim Alten, denn es gibt eine Übergangsperiode, die maximal bis 2022 dauern könnte. In dieser Zeit gäbe es dann keine Beschränkungen der Reisefreiheit, es gibt keine Probleme zum Beispiel bei Online-Bestellungen oder bei Flugbuchungen und erst 2022 würde darüber entschieden. Und bis dahin muss auch London noch Milliarden in die EU-Kasse bezahlen, darf aber über das Geld gar nicht mehr mitreden. Nur bei einem Brexit ohne Einigung, da müssten wir uns auf richtiges Chaos einrichten.
0: Silvia Cusidlo berichtet für uns aus London. Wie wird das Ergebnis des Sondergipfels in Großbritannien bewertet?
1: Das Ergebnis stößt hier in London auf erheblichen Widerstand. Viele Brexit-Hardliner aus der regierenden konservativen Partei finden, dass Premierministerin Theresa May schlecht verhandelt hat. Auch die nordirische Partei DUP ist gegen die Vereinbarung. Sie droht sogar damit, Mays Minderheitsregierung nicht mehr zu unterstützen. Und die Opposition, die ist auch gegen das Brexit-Vertragswerk.
0: Und äh, wie geht es jetzt weiter?
1: Noch vor Weihnachten muss das Parlament über das Vertragswerk abstimmen. Bis dahin muss Premierministerin May noch viele Parlamentarier auf ihre Seite ziehen. Aus heutiger Sicht ist es eher unwahrscheinlich, dass der Brexit-Deal das Parlament passiert ohne dass es dabei heftig knirscht.
0: Genau davor warnt ja EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker vor den Konsequenzen, falls das britische Parlament den Vertrag nämlich ablehnen sollte. Wenn dieser Deal nicht die parlamentarischen Hürden schafft, dann gibt es eben keinen Deal, sagte Juncker im ZDF. Jetzt sind seiner Meinung nach die Briten am Zug.
4: Die britische Regierung hat dem, der Vereinbarung zugestimmt, es ist jetzt Sache der britischen Premierminister und des britischen Kabinetts dafür zu sorgen, dass äh, das äh, britische Parlament zustimmt. Und
0: einen Plan B, so sagt Juncker, den gibt es
4: nicht. Dieses Deal, wie die Briten sagen, diese Vereinbarung ist die beste, die wir erreichen konnten. Entweder ist das dies... Oder es gibt äh, nichts anderes. Das müssen alle, die abstimmen, sowohl im Europaparlament als auch im britischen Parlament, sich zu Gemüte führen, wenn dieser Deal nicht äh, die parlamentarischen Hürden schafft dann gibt es eben keinen Deal.
0: Und kein Deal wäre eine schlechte Option, so sieht das die britische Premierministerin May. Sie sagt, eine Ablehnung des Brexit-Vertragswerks durch das britische Parlament würde zu Spaltung und Unsicherheit führen. Eine Mehrheit dafür ist allerdings nicht in Sicht. Die Abstimmung im Parlament ist britischen Medien zufolge wohl am 12. Dezember. Offiziell ist der Termin aber noch nicht. Großbritannien will ja in vier Monaten am 29. März die EU verlassen. In Luxemburg hat sich das EU-Gericht übrigens heute mit dem Brexit befasst. 13 britische Staatsbürger hatten gegen die Aufnahme der Brexit-Verhandlungen geklagt. Sie leben nämlich in EU-Staaten außerhalb des Königreichs und sahen sich in ihren Rechten verletzt. Doch die Luxemburger Richter beurteilten die Sache anders. Sie haben die Klage gegen die Brexit-Verhandlungen abgelehnt. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Montag, den 26. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zeno.